0: Vous savez, euh, l'être humain est sollicité de partout, et en particulier ses sens, ce qu'il voit. Le monde propose une multitude de choses à regarder, pas toujours glorieuses. Le monde propose aussi une multitude de choses à écouter ou de personnes à écouter, pas toujours glorieuses non plus. Et on va voir aujourd'hui un texte qui est relativement connu, euh, mais je ne suis pas certain qu'on qu maximise toujours les applications. j'espère contribuer à, à, à une meilleure application de ce texte. Et c'est un texte qui nous avertit contre la divination et l'occultisme, et je vous invite immédiatement à tourner en Deutéronome, chapitre 18, et nous lirons à partir du verset 9 jusqu'au verset 22. Probablement qu'on va le faire en deux parties. <coughs> La première partie concerne les pratiques païennes défendues par Dieu, mais comme l'homme n'est pas capable de, de, de vide, on ne peut pas juste... Euh, mettre de côté une source, on doit remplir ce besoin, et Dieu va combler ce besoin. Alors, Deutéronome 18, verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ses pratiques est en horreur à l'éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'éternel ton Dieu va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu déposséderas écoutent les tireurs de présages et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors, que le, que le Seigneur puisse bénir sa parole, nous allons prier. Père Éternel, nous voulons nous incliner devant toi, nous voulons nous prosterner, être à tes pieds, Seigneur, nous voulons prendre la position, la posture du disciple. Nous voulons tendre l'oreille vers toi. Nous constatons, Seigneur, que <coughs> non seulement tu, tu nous révèles de bonnes choses dans ta parole, mais tu prononces aussi un verdict contre tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, tout ce qui est mensonge, euh, tout ce qui est supercherie, toutes les tactiques euh, satanique pour égarer l'homme. Seigneur, c'est en toi que nous voulons puiser. Et Seigneur, que tu puisses tourner nos pensées, nos cœurs vers toi, vers ta bonne parole. Et nous te prions, Seigneur, nous te supplions que ton Saint-Esprit puisse appliquer ta parole dans nos cœurs. Seigneur, euh, nous te prions que tu nous transformes que ce temps où nos yeux sont plongés dans ta parole s'inscrivent dans la transformation que tu veux pour nous. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Fais-nous grandir, puisque ta parole est une semence de vie. Elle est notre nourriture. Elle est notre lumière. Seigneur, qu'elle puisse diriger nos vies. Seigneur, merci de nous la donner. Merci de l'avoir préservée à travers euh, tous ces millénaires. <coughs> Malgré toutes les tentatives de, de l'éliminer, c'est impossible puisque tu la préserves. Nous croyons à la préservation de ta parole. Merci d'avoir euh, inspiré tous ces auteurs, parfois connus, parfois anonymes, mais toi, tu les connais tous. Merci, Seigneur, de... Euh, d'avoir permis que nous ayons autant de Bibles aujourd'hui, autant de, de versions. Et Seigneur, merci parce que ta parole est prêchée partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, euh, parmi toute la terre, tes enfants se rassemblent. Et spirituellement, Seigneur, nous sommes une seule voix, un seul esprit avec tous tes enfants, de par le monde pour célébrer ton nom. C'est un fait unique, Seigneur Dieu. Tu rassembles tous tes enfants. Nous avons une communion d'esprit. Seigneur, que ton nom soit glorifié maintenant et à jamais. Amen. Vous, voilà ce que je cherchais, excusez-moi. Alors, au verset 9, nous voyons que le peuple de Dieu s'apprête à entrer en terre promise. C'est toujours important lorsque nous lisons la parole de pouvoir situer l'événement dans la grande histoire. <coughs> sinon, sinon, on risque d'être perdu un peu. Hein? Si, si Dieu dit « je vous, je vous ferai sortir de ce pays, si le peuple est en Égypte, c'est une bénédiction ». Si le peuple est dans la terre promise puis que Dieu dit « je vous fais sortir de ce pays », c'est une malédiction. C'est bon de situer où euh, le récit se trouve dans la grande histoire de euh, la rédemption. Et avant que le peuple entre en terre promise, Dieu donne des directives. Quand j'étais très jeune et qu'on se rendait, par exemple, chez mes grands-parents qui étaient âgés, ou euh, chez une grande-tante, dans la voiture, juste avant d'arriver, euh, mes, mes, mes parents euh, prenaient la pause puis disaient, là, euh, c'est des personnes âgées, vous allez, je vous, on vous demande de faire attention, voici comment ça rend. Hein? Et le, le peuple, de, euh, donc Dieu fait cela avec son peuple, non, non pas pour les mêmes raisons, mais pour dire, vous euh, vous apprêtez à entrer dans la terre promise, une terre où j'ai promis la bénédiction, mais on ne vit pas de n'importe quelle façon dans cette terre-là. Et il y avait, dans cette terre qu'on appelait Canaan, hein, il y avait euh, des pratiques. Et euh, Dieu décide de déposséder les Cananiens. C'est-à-dire, il va là... Le rote le pays. Nous savons avec Hébreu 4, en particulier Hébreu 11, que la terre promise préfigurait le royaume des cieux ou le royaume de, de Dieu. C'est synonyme dans les évangiles. Et que, présentement, nous avons un pied dans la nouvelle création. Nous sommes régénérés, mais en esprit, hein? Je pense que c'est qui disait que euh, nous sommes régénérés en principe, c'est-à-dire que nous avons reçu la première partie, disons. Hein? Il reste nos corps, évidemment, on constate tous, j'espère que nos corps ne sont pas glorifiés encore, s'il y en a qui en, en, en doute, venez me, me voir, j'essaie de vous convaincre. Nos corps traînent encore les marques du péché, n'est-ce pas? Nos corps sont mortels, ce qui est la conséquence du péché, et bientôt nous serons délivrés. Ça sera pas une, pour le chrétien, la mort n'est pas une pénalité, c'est une délivrance. Nous serons délivrés de ce qui reste, de la présence du péché dans nos vies. Donc, on a déjà un pied dans la nouvelle création le texte que nous avons lu nous montre que la manière de vivre du croyant, elle n'est pas juste différente de celle des païens. Elle est diamétralement opposée. Elle est en opposition. Et Dieu dit « N'imitez pas les pratiques des païens ». C'est vrai que sur le plan des actions, il y a des choses qui peuvent se ressembler. Entre un chrétien qui tombe sa pelouse et un non-chrétien qui tombe sa pelouse, il n'y a pas une grande différence. Mais en principe, le chrétien va le faire pour une autre raison. Sa vie est consacrée à Dieu. Il veut honorer Dieu en ayant une vie rangée, n'est-ce pas? Il veut être un bon témoignage. Il, il n'adore pas sa pelouse. Le non-chrétien, ça arrive qu'il adore sa pelouse ou sa voiture. Hein? Je me suis déjà dit, si tous les hommes prenaient autant soin de leur, leur épouse que de leur voiture, les épouses seraient, seraient très heureuses. <rire> Donc, sur les, sur les actions, ça ne paraît pas toujours, mais dans les intentions, hein, c'est là que ça se démarque souvent. Mais il y a des pratiques aussi qu'on retrouve chez les païens et Dieu dit, vous ne les imiterez pas. Alors, les versets 9 à 14 nous présentent les pratiques païennes que Dieu veut dénoncer ici, et les versets 15 à 22 parlent du mouvement prophétique. Au verset 10, c'est l'interdiction de passer son fils ou sa fille par le feu. C'était une pratique qu'on retrouvait principalement chez les ammonites, c'était une nation païenne qui était dans l'entourage des Juifs et leur influence était réelle. Et la plus grande influence venait des mariages entre Ammonites et Juifs. Si jamais il y en a ici qui ne sont pas mariés, peu importe votre âge, c'est un, une interdiction de marier. Si vous êtes chrétien, c'est une interdiction de marier d'avoir un conjoint non chrétien. Et c'est un drame. Elle est peut-être bien cute, elle est peut-être bien gentille, mais c'est un drame. Et j'ai souvent dit à des, des jeunes qui envisageaient un mariage qu'on appelle mix, mais au sens spirituel, tu es vraiment prêt à donner à, à tes futurs enfants une mère non chrétienne? Tu es vraiment prêt à ça? C'est à peu près la meilleure façon pour t'assurer que tes enfants ne viennent pas à l'Évangile. Parce que c'est presque toujours... Le, le non-chrétien va toujours refuser les compromis. Il est ennemi de, de Dieu. Il va toujours tirer pour l'éducation des enfants. Il va vouloir permettre des choses aux enfants. Il risque de... Parce que ce n'est pas la même base de réflexion. Nous, c'est l'écriture. Le non-chrétien, c'est tout sauf l'écriture. Il faut réfléchir à cela. Et c'est un texte qui nous invite à ne pas sous-estimer les possibilités d'influence qu'on peut avoir. Dieu dit, faites attention, ne vous laissez pas influencer. Et c'est une prétention de dire, moi, je, me laisse, moi, je suis fort, je ne me laisserai pas influencer. Je peux, aller, je peux aller marcher dans un container sans sentir l'évidence. C'est impossible. Nous sommes tous sujets à l'influence. On remarque que les pratiques païennes sont toujours des institutions divines, mais corrompues. C'est toujours des institutions divines, mais corrompues. Il y a une interdiction de blasphémer dans la Bible. Dieu a dit de ne pas blasphémer. Mais aujourd'hui, dans le monde païen, c'est vu comme un blasphème si on dénonce des pratiques immorales, Qu'on parle de l'homosexualité qu'on parle de l'euthanasie, l'avortement, c'est vu comme euh, blasphématoire. Et je pense que c'est en France. Il y a un chrétien qui est emprisonné maintenant parce qu'il a dénoncé l'homosexualité. Bon, c'est en France, ça va venir ici. C'est pas long, que ça traverse l'océan ensemble. Et l'interdiction de passer son enfant par le feu... L'intention était d'offrir aux divinités son enfant. Le chrétien est appelé à consacrer ses enfants à Dieu. Non pas qu'ils soient chrétiens d'office, mais de tout faire pour que ses enfants viennent à l'Évangile. En reconnaissant que ce n'est pas mes enfants, au sens, je ne suis pas propriétaire de, de mes enfants, mais ils me sont confiés. Ils nous sont confiés, au, donc, à nous les parents. Peut-être que certains diront, au, aujourd'hui, il n'y a pas de danger, on, on ne voit pas ça offrir ses enfants, sacrifier ses enfants au feu. Il y a peut-être un lien à faire avec ceux qui ne s'occupent pas de leurs enfants ou qui les laissent pratiquement euh, à l'influence du monde. Vous pouvez écouter n'importe quelle émission, voir n'importe quoi sur Internet. Vous pouvez lire n'importe quoi, voir n'importe qui comme ami. On les expose à n'importe quoi. Et si on, si on les dirige vers l'enfer comme, comme ça, on n'est pas loin des sacrifiés au feu. Nous avons tous une responsabilité parentale. Nous avons tous une responsabilité envers les gens. Les gens, ce sont des âmes qui sont confiées. Et c est, c est, Dieu confie, est à peu près de plus précieux. Hein. Il nous confie cela. Pas des, un enfant, ce pas un être de, de secondaire de dire « débarrasse, va donc jouer ». Ailleurs, on, on, on aime les enfants, les entoure, on en prend soin, on parle avec eux, on, on veut euh, pratiquement sculpter leurs pensées. Et même ceux qui n'ont pas d'enfants, qui disent, ben moi, je, je suis rendu euh, âgé ou je suis, je suis célibataire, bien, on, on a quand même la, la, la possibilité de prier pour les enfants, les entourer aussi, prier pour les parents. Nous, dans nos, notre liste de requêtes, c'est une des premières requêtes, sinon la première, prier pour les parents, c'est tellement important. La suite du verset 10 et le verset 11 dénoncent les pratiques divinatoires. La divination, les présages, les techniques occultes, la sorcellerie, la consultation des personnes décédées. <coughs> Ces pratiques consistent à vouloir lire l'avenir et énoncer des oracles par une sorte d'inspiration, de souffle prétendu divin. Il y a longtemps, j'ai je me suis retenu pour ne pas aller voir une diseuse de bonne aventure pour lui dire, si vous persévérez dans vos voies, moi, je vais vous prédire votre avenir. <rire> Et, comme j'ai mentionné, toute pratique païenne est une institution divine tordue, corrompue. Et les pratiques divinatoires, c'est la contrepartie de la prophétie. On cherche des révélations, mais en puisant ailleurs qu'en Dieu. C'est uniquement ça. Il y en a qui rajoutent des signes. Euh, quand j'étais jeune, on disait qu'échapper un couteau, ça signifiait qu'un homme allait visiter. Ah, je vois des... des hein? Il y a des gens... Imagine, on espérait juste pas échapper la coutellerie au complet. Le texte de Deutéronome 18 ne cherche pas à présenter une liste exhaustive de ce qui est défendu. Ça veut dire on ne pourrait pas dire ben moi, je ne pratique qui n'est pas là-dedans, donc je suis correct. Comme dans plusieurs listes de la Bible, c'est plutôt qu'on cherche avec plusieurs éléments à cerner une pratique. Galates 5, 22. Contrairement à ce que certains chrétiens pensent, ce ne sont pas plusieurs fruits de l'esprit, mais voici le fruit de l'esprit, la paix, la joie, la patience, C'est le fruit, c'est un seul fruit, mais avec plusieurs vertus, on tente de cerner ce qu'est le fruit. Et il y a plusieurs listes comme ça. Et Moïse en énumère suffisamment pour qu'on puisse comprendre le principe. En fait, c'est toute recherche de révélation en dehors de ce que Dieu a institué. Que ce soit l'horoscope, la cartomancie, les lignes de la main, les diseuses de bonne aventure, l'astrologie, l'occultisme, la clairvoyance et le petit message dans le biscuit chinois. Et le verset 11 il va un peu plus loin il mentionne ceux qui jettent des sorts, ceux qui évoquent les esprits, ceux qui interrogent les morts. Le texte ne dit jamais que ces pratiques-là ne fonctionnent pas. Et ça, c'est intéressant. Jamais la Bible dit que ça ne fonctionne pas. Et parfois, ça peut même fonctionner. Saül a désobéi à Dieu en allant consulter une femme qui évoquait les morts. Et elle réussit à faire venir Samuel. Le vrai Samuel qui était décédé. La Bible ne dit pas que ça ne fonctionne pas. Bon, je crois que c'est une exception, ce qui s'est passé là. Ce pas chose courante. Il y a, il y a des exceptions dans, dans la Bible, n'est-ce pas? Euh, la méf... euh, Hébreu dit qu'il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois. Lazare est mort deux fois. Puis, il y en a qui, est, qui sont allés directement vers Dieu. Enoch hein? et Élie. Alors, il y a des exceptions. Ici, je pense que c'est une exception. Mais on a ici une mise en garde contre les, la prière aux personnes décédées. Ou les personnes considérées comme saintes. Et malgré toute l'affection qu'on peut avoir pour nos ancêtres décédés, nos, si c'est nos parents, nos grands-parents, il n'est pas question d'être insensible à, à cela, mais il est question de, de voir la, la vérité telle qu'elle est. On ne doit pas euh, s'adresser à ces personnes-là. Dieu dit non. Et Dieu dit que c'est une abomination pour lui. Pourquoi? S'il y, y en a qui ont des, des questions auxquelles répondre. Pourquoi? Une des raisons, c'est que ça montre qu'on n'a pas confiance en Dieu. On trouve notre confiance ailleurs. Et au verset 13, nous avons l'exigence de Dieu, qui résume à peu près tout. « Tu seras entièrement consacré à l'Éternel. » La version sommaire dit « Quant à vous, soyez irréprochable envers l'Éternel, votre Dieu. » euh, La Nouvelle Bible seconde, « Tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu. » Mais littéralement, si tu seras entier, Pas à 50 pas 75 100 J'aime à dire que les chrétiens veulent être sauvés à 100 ne veulent pas être sauvés à 50 mais ça implique que 100 de nos vies est remis à Dieu. Pas 50 Nous devons consacrer toute notre vie à Dieu, sachant qu'il nous sauve complètement. Donc, dans nos rapports avec Dieu, il n'y a pas de place pour la tricherie, l'hypocrisie, les demi-mesures. Combien d'heures par semaine est-ce que je dois être consacré à Dieu? Ben, c'est un calcul bien simple. 7 fois 24 vous donne la réponse. Hmm. On a peut-être déjà entendu de la part des non-chrétiens... « Ah, la religion, c'est bien beau, mais il ne faut pas capoter avec ça. » je suis désolé. Moi, je pense qu'il faut capoter avec ça parce que c'est capotant. C'est-à-dire qu'il faut investir tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Ça ne signifie pas qu'on se sort des institutions de ce monde-ci. Elles appartiennent à Dieu. Toute la création appartient à Dieu. Mais ça signifie qu'à chaque instant, je dois vivre en tant que croyant, qu'en qu tant qu'enfant de lumière. Et le verset 14 nous montre que le peuple juif courait un réel danger de pratiquer la divination. Parce que le peuple est en contact avec ces nations qui pratiquent ces choses. Vous remarquerez que Dieu aurait pu donner au peuple juif un pays déjà libre, n'est-ce pas? Il aurait pu dire, installez-vous au désert et je vais faire... Fleurir le désert. Il aurait pu faire cela. Donc, Dieu donne un pays occupé par des nations païennes. Ça annonce que le Messie va devoir euh, combattre l'ennemi pour nous donner le royaume des cieux. Et le peuple a, il a vécu cela dans une préfiguration qu'il fallait éliminer l'ennemi pour vivre paisiblement dans le pays Et Dieu place son peuple dans une situation qui va susciter l'obéissance. Les épreuves doivent devenir l'occasion pour le peuple de démontrer sa fidélité ou son infidélité parce que l'occasion révèle ce qu'il y a dans le cœur humain. Et Dieu donne une interdiction, toujours au verset 14, pour le peuple de Dieu de s'adonner aux pratiques énumérées. Dieu ne permet pas à son peuple de les pratiquer. Les Cananéens recherchaient, pas juste l'avenir, mais la sagesse aussi, la direction. Quelle décision je dois prendre par des pratiques comme ça. Ça ne fait pas si longtemps, quand j'étais jeune, je voyais de, des, des pratiques, par exemple, des personnes qui lisaient, c'est-à-dire, euh, ils, ils buvaient une tasse de, de thé, puis au fond, il reste toujours une, une forme. Et ils interprétaient cela comme on interprète les lignes de la main. Les lignes de la main, la cartomancie, c'est encore très populaire. Tout cela, un autre élément de réponse, constitue une confiance dans des choses créées et la folie de croire que le hasard est dirigé, mais pas par Dieu. C'est complètement fou. C'est pas Dieu, c'est du hasard, mais ça me donne une direction. Mais si le hasard est dirigé, c'est plus du hasard. N'est-ce pas Puis si le hasard est dirigé, par qui est-il dirigé C'est par Dieu. Bon, Tournons-nous vers Dieu. Mais non, la folie de l'homme, c'est je cherche en dehors de, de Dieu. Aujourd'hui, euh, c'est peut-être moins dans ses pratiques que l'homme se tourne, mais c'est dans d'autres choses. Ça peut être la politique, ça peut être la philosophie, ça peut être la psychologie. Remarquez que ces choses en soi ne sont pas mauvaises. C'est la façon qu'elles sont exercées. Encore une fois, l'homme prend des institutions divines, il ne peut rien prendre d'autre que ce que Dieu a créé, et l'homme pervertit cela. Et certains ont, mettent la confiance en personne sauf en eux-mêmes. Il y a plusieurs années, j'ai visité un couple et euh, elle, euh, elle me voit arriver avec ma, ma Bible et elle me regarde d'un air un peu euh, menaçant pratiquement. Et elle dit, je t'avertis, moi je fais confiance à personne. Alors, j'ai répondu, mais c'est excellent. Du moment où ça vous inclut. Parce qu'il ne faut pas vous, vous, vous placer votre confiance en vous-même. Parce que quand vous ne devez pas la placer en moi, nous sommes tous pécheurs. J'ai présenté l'Évangile avec cela. Ésaïe 2, verset 22, nous dit «Cessez de vous confier en l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? » À imaginer si on ne doit pas placer notre confiance dans un être humain, encore moins dans un fond de tasse de thé. Ou, hein? Deuxième partie de notre texte, à partir du verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. »« C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour du rassemblement, quand tu disais que je ne continue pas à entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit, est eh bien, je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. « Peut-être, diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète leur a dite, tu n'en auras pas peur. <coughs> » Le verset 15 et le verset 18 qui est très sentable, c'est un verset très important. D'abord, Dieu se présente par son nom, l'Éternel. C'est le nom du Dieu de l'alliance. Du Dieu qui s'est engagé envers son peuple. Ce n'est pas juste le Dieu rédempteur, c'est le euh, pas juste le Dieu créateur plutôt, c'est le Dieu rédempteur. C'est le Dieu intéressé à l'homme. Dans Genèse 1, c'est Elohim qui, qui est là que l'on traduit par simplement Dieu. Dans Genèse 2, Là, on s'intéresse particulièrement à la création de l'homme. L'homme est créé, Dieu met un souffle, euh, la femme est tirée de l'homme. Et là, tiens, c'est le nom Yahvé, le Dieu de l'Alliance, le, le Dieu euh, impliqué, le Dieu immanent, euh, le Dieu engagé. Et euh, c'est ce verset qui lance tout le mouvement prophétique de, dans la Bible. Et ce texte devient la référence pour le mouvement prophétique. Le prophète est celui que Dieu choisit, qu'il revêt de son autorité pour qu'il communique sa volonté aux hommes et les instruise. Et Dieu annonce qu'il enverra un prophète comme Moïse. Évidemment, pas sur tous les plans. Moïse était pécheur, Jésus ne l'était pas. Mais... Dieu met des éléments chez Moïse pour que le, le prophète annoncé soit reconnu. Dans l'Ancien Testament, on découvre que le prophète communiquait au peuple ce que Dieu pensait d'eux. Donc, il dénonçait le péché, condamnait l'hypocrisie et l'injustice. Du coup, il annonçait le jugement de Dieu sur le péché. Le prophète rappelait aussi la loi de Dieu. Quand on lit les, les prophètes, euh, les 16 prophètes à partir d'Ésaïe, c'est ce que l'on voit. Constamment, c'est un rappel de la loi. Vous avez abandonné la loi, vous avez rompu l'alliance, etc. Et le dernier élément du message prophétique, c'était... Il y a un Messie à venir. Donc, la loi de Dieu, elle est là. Vous la transgressez. Votre seul espoir, c'est de vous tourner vers le Christ. On n'est pas loin de notre évangélisation. On n'est pas loin de notre prédication qui doit dénoncer le péché, pas de n'importe quelle façon, sur la base de la loi de Dieu. Hein? Si quelqu'un n'aime pas le, le rouge, puis que j'avais une chemise rouge... On ne pourrait pas dire, tu n'es pas correct, tu as péché. Non, la Bible n'interdit pas de porter du rouge. Pour que ça soit péché, il faut que ça soit contraire à la loi de Dieu. Et on invite les gens à se tourner vers le Christ. C'est exactement ce que les prophètes faisaient. L'annonce précise que ce prophète a venir, donc qui n'est pas Moïse, Moïse est une préfigure, une figure placée avant. Comme Moïse, il sera appelé du peuple juif, un prophète d'entre tes frères. Parce que c'est à travers la nation juive que Dieu a décidé de faire passer sa révélation. Les oracles de Dieu ont été confiés aux juifs pour ce qui est de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, bien, euh, on, on pense que Luc était probablement pas juif à cause de son nom. Alors, ce n'était pas nécessairement que des juifs qui ont écrit, mais les oracles de Dieu sur l'Ancienne ancien, Alliance ont été confiés à la nation juive. Et parce que Dieu veut se révéler, il communique son plan, il, il se révèle. C'est-à-dire, Dieu dit, oh, vous ne me connaissez pas, et je ne veux pas que vous ayez de, de moi euh, une idée imaginée « Je veux que vous ayez une conception conforme de qui je, je suis. Voici, je me révèle. Je fais connaître qui je suis. Je fais connaître mon plan et ma volonté. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Moïse, puis Dieu annonce un prophète comme lui, mais entre-temps, il y en a eu d'autres. N'est-ce pas? Il y en a eu beaucoup d'autres. Mais tous ceux-là reprenaient sensiblement le message de Moïse. Il rappelait sa loi dénoncer le péché et annoncer le Messie à venir, comme Moïse a fait. Le verset 16 nous donne une information très intéressante qui fait référence à un événement particulier qui s'est passé à Horeb. Horeb qui est synonyme de Sinaï, c'est la montagne où Dieu avait communiqué sa loi. Et dans Deutéronome 5, les versets 6 à 22 présentent les dix commandements et je voulais, à partir du verset 23, donc Deutéronome 5, 23, et c'est Dieu qui parle, « Après avoir entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne est embrasée, vous vous êtes approchés de moi avec tous vos chefs de tribu et vos anciens. Et vous avez dit, voici que l'Éternel, notre Dieu, nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme et que celui-ci peut rester vivant. » Verset 25. Et maintenant, pourquoi mourions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix de Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit resté vivant? Le peuple de Dieu n'en peut plus. Il s'adresse à Moïse. Il ne s'adresse pas à Dieu. Il s'adresse à Moïse. Verset 27. « Approche-toi, écoute tout ce que euh, dira l'Éternel, notre Dieu, et toi, tu nous diras tout ce que l'Éternel, notre Dieu, t'aura dit. Nous écouterons et nous le ferons. » Le peuple demande un médiateur. Il dit, on n'est pas capable de dealer avec Dieu directement. On a besoin d'un médiateur. Le peuple est conscient de son péché. Si Moïse a pu Jouer le rôle de médiateur, c'est pas parce qu'il était plus fin, plus gentil, plus fort, puis non péchant, mais c'est parce qu'il avait reçu la vocation, l'office prophétique. Et verset 28 L'Éternel entendit vos paroles quand vous me les avez adressées, et l'Éternel me dit J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées, tout ce qu'ils ont dit est bien. Dieu approuve cette crainte et cette demande d'un médiateur. Et là, le verset 18, qui reprend un peu le verset 15, en rajoutant que Dieu lui-même mettra ses paroles dans la bouche du prophète. Autrement dit, quand le prophète de Dieu parle, c'est Dieu qui parle. S'il y en a ici qui ont les paroles de Jésus en rouge, dans leur Bible, ce n'est pas vilain. Du moment où, ne, où vous ne pensez pas que ces paroles-là sont plus inspirées que les autres, toute la Bible vient de, de Dieu. Et Jésus lui-même l'a reconnu. Hein, constamment, Jésus dit afin que les Écritures s'accomplissent. Donc, ça peut être bon pour retracer plus rapidement une parole de Jésus, mais... Pas pour dire que cette parole-là est plus importante, parce que c'est Jésus qui l'a prononcée. C'est Jésus qui l'a prononcée en araméen, et c'est un homme qui l'a traduite en grec, n'est-ce pas? Donc, de toute façon, ça passe par un homme. C'est Dieu qui a donné sa parole, elle est totalement inspirée. Donc, Dieu dit qu'il va mettre ses paroles dans la bouche du prophète. Et le prophète ne doit rien retenir de ce que Dieu veut communiquer. Verset 18, « Il leur dira tout ce que je lui commanderai. » C'est un peu fatigant, surtout à, à notre époque où on sent qu'il y a des sujets qui, vont, qui pourraient devenir interdits dans la société. Qu'allons-nous faire? Allons-nous taire ce que Dieu condamne ou si nous allons parler? Il y a une façon pour le faire, mais... La solution n'est pas dans le silence. Donc, Dieu annonce que ce prophète à venir sera comme Moïse, c'est-à-dire qu'il sera aussi médiateur, mais ça sera le vrai médiateur. Moïse est une figure. Et au verset 19, le verset brandit le danger de ne pas écouter la parole de, de ce prophète. Donc, l'homme va passer en jugement sur la base de ce qu'il aura fait, des paroles de ce prophète. Au verset 20, on constate qu'il y a des gens qui vont parler au nom de Dieu, mais qui sont en fait des faux prophètes. Ils parlent par audace. S'il fallait faire comme Dieu a demandé à Moïse et tuer tous les faux prophètes, il y a bien des endroits qui seraient moins fréquentés. Il y a des gens qui seraient lapidés aujourd'hui parce qu'on retrouve de ces faux prophètes. Et il y a des chrétiens qui se laissent égarer par des faux prophètes. Et au verset 22, Dieu donne une façon de les reconnaître. Quand le prophète annonce quelque chose et que cette chose ne se réalise pas. Dieu dit premièrement de ne pas craindre ce qu'ils disent. N'ayez hein? pas peur, c'est des paroles vides, c'est un faux prophète. Combien de fois on a entendu « La fin du monde »? Je pense que c'est l'an passé, même, qu'un pasteur avait dit cela. C'est pas la première fois qu que dans un, une église, on annonce « La fin du monde » ou on annonce quelque chose. Il y a quelques années, un, un, un autre pasteur a dit « Le Seigneur m'a dit que si je ne reçois pas, je c'est un million de, de dollars de, du monde chrétien en général qui va mourir. » Bon, moi, je ne souhaitais pas ça mort nécessairement, ce n'est pas à moi à, à souhaiter cela, mais je n'ai pas contribué à le garder en vie. C'est <rires> -ce de la fausse prophétie. Et c'est horrible, la fausse prophétie. Si je, pars si je pars de votre Église et que je dis, euh, ah, Jean-Marc m'a dit telle et telle chose, puis que ce pas vrai, Jean-Marc aurait raison d'être fâché après moi de dire « Écoute, tu n'as pas d'affaire à prendre mon nom » et de, de dire n'importe quoi. Imaginez maintenant avec Dieu. Parfois même, il peut y avoir un faux prophète qui dise quelque chose et que la chose arrive, mais que ce soit quand même un faux prophète. Et je vous lis Deutéronome 13, versets 1 à 5. « S'il se lève au milieu de toi, un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige, » Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. « Vous vous rallierez à l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. C'est à lui que vous rendrez un culte, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce visionnaire sera puni de mort, car il a parlé de rébellion contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Il vous a libéré de la maison de servitude, et il a voulu te pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le, 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 le mal du milieu de toi. » Ici, la chose arrive, mais c'est quand même un faux prophète. Et on le reconnaît parce qu'il veut inciter les gens à se rallier à d'autres dieux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont dire « Renie Jésus ». Peut-être qu'ils vont dire « Ferme la Bible, ce n'est pas important ça euh, ». Mon fils s'est fait dire il y, a, il y a deux jours par, euh, par une chrétienne. Mon fils parlait sur la Bible, etc. Et la chrétienne lui a dit, « Mais tu sembles adorer la Bible plus que Dieu. » C'est parce qu'on ne peut pas dissocier Dieu de ce qu'il dit. Je ne peux pas dire, « Moi, j'ai confiance en Antoine, mais ce qu'il dit, je n'ai pas trop confiance. » Maintenant, quelques éléments de théologie. Le prophète annoncé, c'est Jésus-Christ. Le texte et tout le mouvement prophétique prépare. Hein, on sent le bouillonnement dans l'Ancien Testament, le bouillonnement de quelqu'un qui s'en vient à accomplir tout le plan de, de Dieu, y compris le courant prophétique. Et c'est Jésus-Christ. Il est le prophète. Et c'était dans l'attente messianique. Jean 6, 14. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disait « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Et ce qui est intéressant, c'est que dans la pensée juive, le prophète allait se reconnaître aux miracles qu'il allait faire. Et euh, je pense que c'est, pour ceux qui ont fait de la théologie, je pense que c'est A.J. Young qui dit, que, qui ferait sortir le fait que tous ceux qui ont fait des, des miracles dans l'Ancien Testament étaient prophètes, sauf... Sans son, je pense. Mais tous les autres avaient l'office prophétique. Jean 7, 40, des gens de la foule, après avoir entendu sa parole, disaient « Ceci est vraiment le prophète. » Les Juifs l'attendaient, mais ne l'ont pas écouté. Parce qu'ici, il y en a qui disent oui, mais on sait que globalement, la nation juive le rejette. Ils attendaient ce fameux prophète. Et ce fameux prophète, c'est vraiment Jésus-Christ, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dont vous avez une belle série ici. Euh, il introduit son Épître par cet élément. « Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » Et littéralement, il faudrait pratiquement traduire que Dieu nous a parlé par ce... Celui qui a le statut de, de fils. Littéralement, c'est par un fils, mais pas, un, pas euh, comme article qui est indéfini. Mais il a parlé par celui qui a le statut de fils. Donc, tous les prophètes qui ont précédé, avaient, ils, ils préparaient, mais le vrai prophète, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, il est plus que le messager, il, il est le message. Lui seul est le, le « logos », c'est-à-dire la sagesse divine. Il communique ce qui est entendu directement de son Père. Ce qui s'est passé avant, ce n'est pas faux, mais c'était préparatoire. Et Dieu dit, « Je leur susciterai, je susciterai à eux, la Bible nous montre que c'est Dieu qui a envoyé son Fils. » Du milieu de leur frère, Jésus était juif. « Un prophète comme toi » Jésus est, est le médiateur. Je mettrai mes paroles dans sa bouche il leur dira tout ce que je lui commanderai. Jésus dit ceci, mes paroles ne viennent pas de moi. Mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, ce pas le message dans le biscuit chinois. Ce n'est pas l'horoscope. Ce pas la c'est pas la, la cartomancie, c'est la parole de Dieu. Et si vous voulez connaître votre avenir et que la parole ne vous dit pas clairement votre avenir, c'est parce que vous n'avez pas besoin de connaître votre avenir. Moi, j'aime à dire je ne sais pas où je vais être dans un an ni dans quelles conditions je vais être dans un an. Mais je sais où je vais être pour l'éternité et dans quelles conditions je vais être pour l'éternité. Normalement, je connais bien mon avenir. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je sais que, même si je ne connais pas les circonstances de ce qui va venir, je sais une chose. Le Seigneur est avec moi. Ai-je besoin d'autre chose? Parce que si je, si je m'inquiète, puis je veux savoir autre chose, finalement, ça sera un manque de confiance en Dieu. Et peut-être un désir de vouloir changer l'avenir, que je connais, donc hum, je ne veux pas que ça marie je veux faire autre chose. Le Seigneur ne permet pas cela. La question est posée, où est-ce que je tends mon oreille? À quoi est-ce que je puise? Qu'est-ce que je considère comme la source de la vérité? Je dois abandonner tout ce qui n'est pas donné par Dieu. Tout ce qui n'est pas selon Dieu. Je dois considérer qu'il n'y a rien de bon en dehors de ce que Dieu a donné à son peuple. Il n'y a que la Bible qui est la parole de vie. Tout le reste, tous les livres qui ont pu être écrits, même par ceux qui ont des belles... Euh, des, des sarraux blancs, le mur tapissé de diplômes. Tout ce que ces gens peuvent écrire, finalement, c'est mort. Parce que c'est des morts qui l'écrivent, c'est mort. Il n'y a que la parole de Dieu qui donne la vie. Je ne dois pas puiser aucune vérité en dehors de l'écriture. Attention, ça veut, si un diététiste dit qu'une pomme, c'est bon à manger... Je ne peux pas dire il n'est pas chrétien, donc c'est faux. Ce n'est pas ça. Mais il va tellement être limité, il ne peut pas dire « si j'ai le droit d'arracher une pomme à l'arbre ». Ça, c'est Dieu qui a dit « oui, mangez ». Hein? Et euh, le, le non-chrétien ne prendra pas la pomme en rendant grâce à Dieu. Il va la prendre comme un égoïste. Donc, c'est très faible ce qu'il peut jeter comme lumière. Chers frères et sœurs, on, on ne le dira jamais trop, le caractère unique de l'Écriture dans nos vies. De quoi est-ce qu'on s'alimente? De quoi est-ce qu'on s'alimente? Est-ce qu'on croit qu'on n'est pas influençable? C'est faux. Dieu dit qu'on est influençable. Et la seule façon de ne pas subir l'influence du monde, c'est de ne pas s'alimenter au monde et c'est de s'alimenter à la parole de, de Dieu. Je trouve toujours que c'est un spectacle bénissant de voir des personnes, ça fait 30, 40, 50 ans, qui sont chrétiennes et qui ont une maturité chrétienne. On voit que la parole de Dieu a fait une œuvre à long terme, comme Spurgeon disait, « Les moulins de Dieu » Lentement, mais finement, euh, la parole de Dieu fait son œuvre lentement, et après des années, comme un arbre, on voit l'arbre, on dit, lui, il s'est bien alimenté jeune, et il a bien grandi. Il a bien grandi. C'est une œuvre à long terme. Et c'est toujours bénissant de voir de tels frères de tels sœurs qu'on on voit l'œuvre de la parole au fil des années et des années. Des années de méditation, des années de « je prends mon 15-20 minutes le matin pour lire ma parole, je la réfléchis », des années de lecture, des années de service pour Dieu. Et on dit « mais comment ça se fait que cette personne-là, on voit le, le caractère de Jésus-Christ marqué dans cette personne-là, on dit « qu'est-ce qu'elle a fait ?»« Elle a puisé en Dieu, elle a puisé en Dieu. » Alors que le Seigneur nous donne de « puiser en lui » Ces ressources sont infinies, elles sont bonnes, parfaitement adaptées à nous. Que le Seigneur vous bénisse.